0: Wick, 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 der Body Talk ist back. Und wir haben natürlich wieder dabei The One and Only Mika Not aus äh, Motherfucking Darmstadt gestern noch auf der Bahn mit Spoiler und äh, und ordentlich Unterbodenbeleuchtung. Untergrundbeleuchtung. Ordentlich PS Unterbodenbeleuchtung, <lacht> auf der Bahn heute bei uns. Ähm, ja, jetzt habe ich so stark angefangen. Jetzt lasse ich natürlich auch nach. Ansonsten gab es eigentlich nicht viel. PTO Simons neues äh, Influencer-Game, Pipapo, alles dabei. Ähm, bleibt dran. Und
1: es gab noch einen kurzen Abstecher in Mikas neue Heimat für die nächsten vier Wochen, Namibia. Ja. Namibia geht auf Löwenjagd.
0: Nam Camp <lacht> ist Calling.
2: Auf, auf Löwe ja, oder auf, auf, auf Beutejagd äh, mit, äh, mit dem Zeitfahrrad mit den Gravitern drin.
1: Genau so. Und bevor <lacht> wir darüber sprechen, Freunde, muss ich euch noch was erzählen. Den Startschuss in die heutige Folge gibt wie immer das 808 Project. Das 808 Project, ja, ich sag's nur zu gern, hat alles, was wir Ausdauersportliebhabende brauchen, um möglichst viel Spaß an unserem Hobby zu haben. Es gibt Rennen, wie den Allgäu Triathlon oder das Red Race 120. Hannes Hawaii Tours schickt euch auf die Triathlon-Rennen dieser Welt, von Taubo bis nach Hawaii. Mit Pro Training Tours geht es in die Trainingslager, um dafür fit zu werden. Auch das Gruppetto Allgäu macht euch dafür fit. Und Endless Local zieht euch dazu passend an. Ich bin ja immer ein großer Fan davon, so unnütze Alltagsprobleme, die einem nur Kopfzerbrechen bereiten, die einem nur auf die Nerven gehen. Einfach mal so bei einem schlauen Move, wenn sich die Gelegenheit ergibt, die mal komplett zu beseitigen. Und so eine Gelegenheit gibt es jetzt. Zuerst dann das Problem und dann die Lösung. Das Problem bei ja, so Temperaturen zwischen 5 und 12 bis 15 Grad sich passend zum Sport anzuziehen, vor allem beim Radfahren. Ich weiß ja immer nicht so wirklich, so, oh, wie warm oder wie kalt ist es heute wirklich, was ist zu warm und was ist zu kalt. Und dann hatte ich immer lang das Problem, dass ich nicht für jede Range genau die passende Klamotte hatte, sondern ich hätte nur was ganz Dickes oder was zu Dünnes. Und dann ist die Entscheidung da dazwischen drinnen, ja, man kann es nur falsch machen. So Das ist das Problem. Und die Lösung dafür ist, sich einfach wirklich, die ganze Range an Klamotten zuzulegen, so dass man wirklich, dass man fein justieren kann, dass man nicht entweder Eskimo oder Bikini macht, sondern dass man wirklich an jedem Schräubchen drehen kann. Und gerade im Moment, ganz heißer Tipp, gibt es bei Endless Local einen Mega-Monster-Riesen-Winter-Sale. Wintersale heißt ja nicht nur gleich Winter, sondern das sind ja auch Sachen, die man dann im Frühjahr zum Radfahren und sowas anziehen kann und bekanntlich kommt der Winter ja jedes Jahr. Es gibt gerade 50% Prozent oder bis zu 50% Prozent auf ganz, ganz viele Endless local produkte Also ich, wenn du wäre, würde ich mich bei der Gelegenheit rundum von oben bis unten, von Kopf bis Fuß eindecken, dass ich für jede Temperatur, für jede Gelegenheit das Richtige zum Anziehen habe. Den Weg zu diesem Angebot gibt es über den Link in unseren Show Notes, Den packen wir da rein. Da geht es direkt zum Endless Local Sale. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Und jetzt geht es ab in die Folge.
0: Oh.
1: Ja, weiß ich nicht. Sind wir irgendwie schon... Ready to go? Wollen wir alle mal Start drücken oder was ist die Lage?
0: <lacht> ich glaube, es wird heute ein Freestyle Ding. Ich, habe hab
1: Notizen. Ich habe Notizen.
0: Ich habe hab auch. Okay, dann können wir direkt los. Ich habe auch zwei, drei Notizen. habe ich auch.
1: <lacht> Komm, läuft, läuft, läuft's läuft bei jedem. Mika läuft's bei dir auch.
0: Ja.
2: Warte, jetzt läuft. Ähm. So, erstmal Muss ich
1: jetzt Schönen guten Morgen in die Runde. Also wenn du auch viele Notizen hast, äh, Nisi, dann ich will nicht sagen, leg gleich los, aber erstmal Jungs, wie geht's euch? Wie ist die Lage?
2: Gut, gut. Äh, letzte Woche war so ein bisschen zäh hier bei mir mit Winter und äh, oh, es ist mir jetzt schon ein bisschen auf den Sack gegangen, so der Winter. Ähm, aber ja, umso besser, dass jetzt der äh, das Camp in Namibia sehr bald ansteht.
1: Aber ah, wo drückt wo drückt der Schuh, wenn der sagt, und du sagst, der Winter geht ja auf den Sack?
2: Um, um ja. was geht's? Weil sie jetzt gar nicht so speziell ist, ist auch gar nicht unbedingt auf den Sport bezogen, eher so auf den Alltag irgendwie, wenn man so auf dem Weg zum Einkaufen schon so richtig durchgefroren ist und dann auf dem Weg zurück wieder und dann noch ständig nass wird und so, das so jetzt langsam reicht's einfach, also... Waren jetzt irgendwie zwei Monate und äh, habe ich, glaube ich, jetzt ganz gut getimt, dass dann jetzt nächst, nächste Woche nach Namibia dann geht.
1: Also, nix, ab nächster Woche täglich Safari mit Elefanten und Giraffen.
2: <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja, die Jugend wird auch immer weicher. <lacht> Mhm. Wobei ich immer so das Gefühl habe. Früher war das viel mehr ein Ding, ins Trainingslager zu fahren. Da hat man dem viel mehr entgegengefiebert und heutzutage bleiben viel mehr zu Hause. Ich glaube hier in Freiburg äh, habe ich auch ab und an mal rumgefragt, was die eigentlich machen. Ich glaube äh, die Hälfte bleibt einfach zu Hause. Die fahren nirgendswo hin.
2: Ja, ja stimmt. Ich, ich hatte auch mit, mit Nico und, ähm, und Katharina mal gesprochen. Die, die bleiben echt lange da. Krass. Mhm.
0: Ja, andererseits wir sind natürlich auch in Süddeutschland. Ne? Hier ist ja immer schönes Wetter. Mhm. Mhm. Ist Freiburg nicht die
1: sonnigste Stadt Deutschlands? War da auch nicht mal was?
0: Ja, ich glaube, ähm, also ich glaube, hier gibt es so im Kaiserstuhl, was so 20, 30 Kilometer weg ist, äh, gibt es eine Radarstation und die hat irgendwie die meisten Sonnenstunden pro Jahr oder die höchst gemessene Durchschnittstemperatur, irgendwie sowas. Ähm, grundsätzlich kann man schon sagen. Ja, es hat sich
1: der, der Tourismus dann schon auch so hingedribbelt, dass es ihm gut passt, ne? dass man das schon <lacht> sagen kann.
0: Ja, wahrscheinlich wie immer in irgendeiner Auswertung ist man vorne. Ähm, <lacht> Aber es fühlt sich auch so an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, ich meine, ich habe ja gerade auch den Switch zwischen Berlin und Freiburg. Ähm, und ich sag mal, da kann man schon mal ganz gut und gerne mit 10 Grad Temperatur und das das ist schon durchaus möglich. Ich meine, klar, dann gehört dann irgendwie, man fliegt in der Nacht los und kommt hier am Morgen wieder an. Das spielt natürlich auch ein bisschen rein. Ähm, das Gefühl spielt ein bisschen rein, aber es ist schon merklich wärmer. Nichtsdestotrotz hat es, glaube ich, die ganze Woche geregnet. Es <lacht> ist vielleicht nicht kalt, aber es ist auch scheiße. <lacht>
1: Aber sie. Du hast, du hast noch nicht beantwortet, wie es dir denn geht. Wie war deine Woche? Hattest du irgendeinen Überschneidungspunkt mit Triathlon oder warst du die ganze Woche in Calls und Excel-Tabellen gefangen?
0: Doch. Äh, ja, ich habe mich, ähm, der ein oder andere Witz noch kennen, den Marc Dülsen. Das war meine Mittagspause von Donnerstag. Ähm, da haben wir auch über die guten alten Zeiten gesprochen. Marc ist ja... Mittlerweile, ähm, oder das heißt, er wird jetzt bald einen Schuladen übernehmen, ähm, dem er auch schon die letzten Jahre immer, also immer gejobbt hat und dann auch mehr oder weniger voll eingestiegen ist jetzt nach seinem Karrierenende. Und das gehört ihm dann bald. Ähm, da gab es jetzt viel, viel Zeit, um sich auszutauschen. Ansonsten mag ich es so.
1: Marc Dülsen, ein ehemaliger Trainingskollege von dir, also mir sagt der Name nämlich gar nichts.
0: Ja, genau. Also Marc. Hat, also wir sind ungefähr zur gleichen Zeit nach Freiburg gekommen, da war Marc auch noch ähm, Age-Group-Triathlet und ich glaube in dem ersten Jahr ist er dann direkt auch Profi geworden, ähm, also war halt auch Kategorie bester Age-Grouper, overall, ähm, so Geschichten und hat dann so ja, vor knapp zehn Jahren ähm, das Kapitel gestartet und eigentlich haben wir die komplette Zeit relativ regelmäßig zusammen trainiert, ähm, also auch zusammen in Dresla gewesen, lange zusammen in Amerika gewesen. Hier vor Ort auch immer trainiert und Marc hat in Rot 2021 sein letztes Rennen bestritten. Als noch Profi knapp. auch noch. Als Profi. Er ähm, hat sogar auch einen Ironman mal gewonnen und Wales.
2: War, war auch, auch ein paar Mal auf vorbei, oder?
0: Ja, genau. Ich glaube, also ich glaube, Quantität, also wenn, wenn ich jetzt meine, äh, wenn ich jetzt meine Starts mit Marks vergleiche, ich glaube, wir waren häufig, äh, gleich, gleich häufig auf der Insel. Ich glaube auch viermal hm. oder so, vier oder fünfmal, sowas in die Richtung. Also er war auch kontinuierlich Jahr für Jahr eigentlich dabei. So bis 2020, ja. 20, 2019, so. Ja, 20, äh bis 2019, 2020 war ja Corona.
1: Ja. Das, das, zeigt, jetzt das, zeigt mal, das zeigt mal wieder, wie seit wie kurzer Zeit ich ja nicht erst in diesem, diesem Sport <lacht> beiwohne. Bei Dass das ja. mit der Name wirklich gar nichts gesagt hat.
0: Ja, andererseits, aber Marc äh, kannte dich halt auch nur so halb, ne? Ja, ja. Der, der also, Typ, mit dem ja, ja. du Podcasts machst. Ja, <lacht> woher,
1: woher soll er mich auch kennen?
0: Ja, ja, nee, ist, ähm, das Rad geht halt weiter. Neue Charaktere kommen ins Spiel rein, ne? Und ich glaube, ähm, ich meine, zu Mika hat er ja eigentlich eine ganz gute Verbindung, weil ähm, Ben hat ihn damals auch trainiert, die letzten... Boah, bestimmt drei, vier Jahre. Ähm, dementsprechend hattet ihr, glaube ich, auch schon ab und an mal Kontakt oder oder so Halbkontakt. Ja. Ähm. ja, genau.
2: Also auch einmal über den Schulladen und ähm, vor Augusta ähm, hatte ich oder hatte Ben ihn mal gefragt, ob wir ein bisschen in die, in die Daten quasi von damals noch noch schauen können ähm, und der die weitergeben kann. Und da äh, konnte ich dann quasi in der Vorbereitung auf das Rennen, weil die Radstrecke, ich glaube, die war genau gleich oder vielleicht so ein Wendepunkt, so minimal anders. Ähm, aber da konnte ich dann quasi ähm, genau aus seinen Renndaten ähm, da ja, ein bisschen halt was für meine Rennen dann ableiten. Da ist auch damals schon Lionel gestartet. Und es war ganz interessant. Also ja, da äh, habe ich darüber quasi die Verbindung.
0: Ja, und weißt du, wer noch gestartet ist? Ich. <lacht> Jetzt ist, stimmt. Wir stimmt. waren sogar zusammen. Also ja, das, wir waren zweimal war in da.
2: Vorbereitung auch für Hawaii oder so. Ja, das genau. Wir
0: haben es. Äh wir haben das gemacht, wir sind einmal auf jeden Fall erst nach Augusta geflogen und dann äh, Roadtrip irgendwie 1000 Kilometer nach Orlando, hier nach Clermont ins Trainingszentrum runter und haben dann da auch irgendwie vier Wochen trainiert und das andere Mal war, ich glaube andersrum, ich glaube wir waren erst in, in Clermont, haben dann das Rennen gemacht und sind dann zusammen nach Hawaii geflogen, irgendwie sowas, ich glaube das war 2019 und dann waren wir auch nochmal oh, 2015 oder 14? Ne 14. Oh, auf jeden Fall schon oh, 2013, ewig lange her. Mhm. Ähm, da hatte ich auch mal so eine komplette Saison verpasst und habe gedacht, ähm, ja, ich muss jetzt noch Rennen machen und war dann von Auguste an. Das Rennen hat damals so Mitte, Ende September stattgefunden und mhm. dann war ich bis äh, einschließlich Dezember, meine ich, in Amerika und habe dann noch Rennen äh, bestritten. Und da war Marc eigentlich die meiste Zeit auch mit dabei also ich glaube Augusta, Miami ähm, und ich habe dann am Ende Cozumel gemacht. Also das war das, ähm, also es gab kein Happy End, aber es hat auf jeden Fall gut angefangen. <lacht> was
1: was das besagte Cozumel, wo, wo du so eine ganz schöne Zeit hattest?
0: Genau, und, äh, das, äh, das ist ja ein One-Hit-Wonder, also das wird es nicht nochmal geben. Und ich meine, ich bin ab und an immer mal wieder in Versuchung, äh, oder ich habe ab und an mal wieder drüber überlegt, ob ich es nochmal mache oder in 73 und ähm, ich hatte aber immer Leute um mich rum, die mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben und mich nochmal an, an meine Gedanken von damals erinnert haben. <lacht>
2: Mika,
0: aber, Mika, wenn du nochmal noch willst, ähm, als Supporter ist natürlich eine andere Geschichte.
2: Mhm.
1: Also, du, willst, du, willst, du willst einfach nur Urlaub in Mexiko machen gehst, ne?
0: Ja, ist das, schon, ist das noch Mexiko oder ist das schon irgendwie wie Mallorca äh, Spanien ist? Mhm.
1: Mika, du warst die Woche auf der Bahn, habe ich gesehen.
2: Jo, genau.
1: Mit, mit, welchen, mit welchen, ich habe mich da gefragt, ich kenne es ja nur von Flo, von diversen Bahntests. Wie kann ich mir bei dir so ein Bahntestprozedere vorstellen? Und wir fangen mal in der Vorbereitung darauf an. Mhm. Was nimmst du dir vor? Was nehmt ihr euch vor? Mit welchen Leuten sprichst du da? Um was geht
2: es dir vor allem? Lass uns die Büchse mal aufmachen. Ja, es ist ähm, auch da nicht, ähm, nicht immer gleich, sondern quasi von Test zu Test zumindest bei mir ein bisschen unterschiedlich, weil es einfach mittlerweile ähm, bei mir so ist. Also man wünscht sich halt, man geht so auf die Bahn und findet so, zack, 20 Watt oder so und ähm, hier ändert man was. Ah ja, geil, das ist schneller. Dann das, die nächste Änderung. Ah, geil, das ist auch schneller. So wünscht man sich es halt, aber ist halt leider in der Re Realität nicht so, ähm, sondern letztendlich ähm, ja, weiß ich und wusste, hat sich jetzt auch nochmal bestätigt quasi, dass meine Position schon echt gut ist so ähm, und es geht quasi immer mehr um, um halt eher Feinheiten ähm, und dann auch da probieren wir das halt möglichst langfristig halt zu denken ähm, und jetzt eben nicht zu sagen, jo jetzt bei einem Test muss jetzt das Maximale rauskommen, sondern ähm, wir planen dann halt schon mit, mit mehreren Tests ähm, und dann quasi von Test zu Test so ein bisschen denken ähm, und da ähm, ja, spielt auch Ben auf jeden Fall eine große Rolle, der da viel koordiniert ähm, und dann die, ja, die, Jungs, die Jungs von Canyon, ähm, also jetzt war auch der Vince, der Vincent wieder da. Vincent Mann ähm, Quasi der, ja, ja schaut an der Stelle, ähm, der Mechaniker von Canyon, ähm, der auch äh, genau wenn man Mechaniker ist aber quasi auch hilft ähm, Material zu organisieren dafür also zum Beispiel verschiedene ähm, Armschalen oder ähm, so Covers oder sowas fürs Cockpit verschiedene äh, Vorbaulängen ähm.
1: also Unterbodenbeleuchtung Heckspoiler große Felgen genau genau alles ja. all diese all
2: die Sachen ja ganz genau ganz genau ähm, ja und dann ähm, ist es natürlich schon so dass dass man dann überlegen muss, okay, mit, mit was fängt man an? Also ist jetzt vielleicht für Age trooper schwierig, das jetzt auch so umzusetzen. Da denke ich mal, aber ist es auch einfacher, was an der Position noch zu finden. Und an der Position sind auf jeden Fall dann die größten Fortschritte, die man machen kann. Aber wir haben jetzt quasi gesagt, okay, erstmal jetzt die Position, noch, noch in Vordergrund da halt ein bisschen was rumprobieren, bevor wir dann andere Sachen testen, weil andere Sachen wiederum halt mit der Position auch zusammenhängen, also zum Beispiel halt der Anzug hängt halt ja auch mit der Position zusammen, also ob ich jetzt einen ganz flachen Rücken habe oder der, der Rücken jetzt eben vielleicht so halt leicht hoch geht, ähm, ja, all, also Geschichten ähm, oder auch Helme hängt natürlich auch krass von der Position ab ähm, und deswegen wollten wir jetzt quasi erstmal die Position halt relativ fest machen, ähm, also da halt viel rumprobieren und darum ging es jetzt auch in dem Test, also wir haben echt ähm, eigentlich einmal so, kann man sich vorstellen, wie so ein Rechteck haben wir halt ausprobiert. Also halt, man startet mit der Baseline quasi so, wie ich jetzt bisher jetzt schon gefahren bin. Ähm, und dann haben wir halt alles ausprobiert. Also länger gehen, ähm, länger und höher, ähm, kürzer, tiefer. Äh, länger und tiefer, ähm, all so ein Zeug. Ähm, das Wichtige ist halt, dass man bei den Sachen immer nur halt so one step ähm, at a time macht. Also, dass man jetzt nicht länger und höher geht, weil wenn es dann langsamer ist, weiß man nicht, okay, war das jetzt langsamer, weil es länger ist oder weil es höher ist. Und ähm, von daher ist so ein Testtag echt ziemlich anstrengend. Also, ähm, man fährt halt, ähm, man geht halt immer wieder auf die Bahn ähm, und macht halt einen Run. Ich kann, warte, warte, warte,
1: warte, ich ganz kurz einhaken, mhm. du springst mir ein bisschen, ein bisschen zu schnell. Mhm. Ähm, habt ihr im Vorfeld eine ganz klare Liste, mhm. was ihr alles abarbeiten wollt? Also welche Positionssachen, welche Equipment-Sachen, welche Helme, von welcher Marke, von welchem Hersteller, welche Stoffe beim Anzug? Habt ihr ein ganz klares Prozedere im Vorfeld definiert? Oder ist es dann mhm. eher auch so ein Freestyle rumtüfteln?
2: Nee, schon relativ klar, würde ich sagen. Relativ klar mit Raum für normalen oder für, für auch ein bisschen Augenmaß, sage ich mal. Und halt in der Situation, wenn man sieht, okay, die, die Daten in die Richtung sehen richtig gut aus, dann geht man da vielleicht nochmal einen Schritt weiter. Aber ähm, es gibt schon, also, ähm, schon so einen quasi Fahrplan, ähm, wo dann die, ähm, also wie gesagt, erstmal zwei Baseline-Messungen ähm, sind da und dann quasi ist dann war dann Messung 3, ist dann Position 2 ähm, und dann der nächste Run ist Position 3 und was dann die einzelnen Positionen sind, das haben wir jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber uns halt ähm, auf jeden Fall äh, Gedanken schon gemacht, dass wir wissen, okay, wir, wir gehen erst länger oder wir gehen erst kürzer oder wir gehen erst höher, quasi, dass wir die Reihenfolge schon, schon halt durchgesprochen haben. Auch da wieder ähm, auch, ähm, noch mit Vincent abgesprochen ähm, weil ist ja auch klar dieses Co das Cockpit umbauen ist natürlich also beim Canyon ist es schon relativ easy aber trotzdem dauert das natürlich auch, auch seine Zeit und äh, Zeit ist auf jeden Fall ähm, ja wichtig dass man da dass man da relativ auf Zug ist wenn man auf der Bahn ist weil man halt da nicht nicht unbegrenzt Zeit hat ähm, und von daher war war quasi <lacht> nach dem Baseline erstmal Positionsmessung ähm, und dann am Ende, nach den Positionsmessungen, war dann quasi die schnellste Position nochmal testen. Und dann haben wir halt erst angefangen mit mit Helme testen. Ähm, und weiter sind wir jetzt auch noch gar nicht gekommen bei dem Test. Also zum Beispiel Anzüge habe ich jetzt ähm, noch keine verschiedene von Ryzen getestet. Ähm, das, das kommt dann beim nächsten Mal. Aber wie gesagt, das Hauptziel war jetzt auch nochmal die Position quasi zu überprüfen. Ähm, und, und das genau Testprozedere an, an
1: sich... Wie funktioniert es?
2: Mhm. Also an dieser, nochmal kurz zu der Liste, an der hangelt man sich so lang, hat aber auch, kann jetzt auch nie vorher sagen, okay, wir schaffen jetzt genau 10 Runs oder genau 13 Runs, weil das hängt halt auch vor allem dann davon ab, wie dann wie lang das Umbauen dann dauert. Und wir waren jetzt zu zweit, beziehungsweise am Ende zu dritt auf der Bahn. Das heißt, ein Athlet fährt, bei den anderen Athleten wird geschraubt oder die warten halt einfach, wenn jetzt zum Beispiel nur ein Helm, Helm getauscht wird. Und ja, dann ging es halt los, erstmal kurze Bahngewöhnung, aber das war jetzt bei mir zum Glück kein großes Problem, weil ich weil ich schon halt ein paar Mal auf der Bahn bin und da jetzt kein Problem habe, da sauber quasi halt zu fahren und dann läuft es halt so ab, dass wie gesagt ein Athlet immer nur auf der Bahn ist und da war es in meinem Fall, waren es immer so ungefähr acht Minuten auf der Bahn, kurz halt auf Speed kommen und dann bin ich halt bei zwei Geschwindigkeiten gefahren. Ähm, einmal so äh, 42 bis 44 km/h sage ich mal, und dann einmal eher so 46, 47 km/h, ähm, Weil auch da also das ist das für Radsportler noch mal entscheidender. Aber ähm, es gibt bestimmte Sachen, die halt bei hohen Geschwindigkeiten schneller sind, aber bei niedrigen Geschwindigkeiten langsamer. Ähm, und da muss man sich halt auch überlegen, okay, ähm, ja, ist das jetzt, äh, was für Schlüsse zieht man daraus? Also zum Beispiel, letzte Folge hat ich ja auch gesagt, dass ich mal mit dem Miguel hier, Heidemann hier relativ viel gefahren bin. Ähm, und die testen, ich glaube, bei 45, 50 und 55 km/h Irgendwie so. Ähm, und da gerade bei Anzügen ist es wohl so, dass einige Anzüge bei 45 kmh echt langsam sind, aber bei 55 kmh dann deutlich schneller sind. Und dann ist es halt da eine Überlegung, dass sie zum Beispiel in Teamzeit halt fahren, wo man ja halt einfach schneller unterwegs ist, dann einen anderen Anzug fährt als im Einzelzeitfahren. Ähm, ja, und deswegen auch bei, ähm, auch wenn das beim jetzt im Triathlon ja nicht so eine krasse Relevanz hat, aber es ist trotzdem gut zu wissen quasi, ähm, wie das bei, bei verschiedenen Geschwindigkeiten funktioniert. Ähm, und man muss halt auch sagen so, ähm, ich kann halt auch nochmal besser ein Gefühl kriegen, ist die Position oder wie ist die Position bei verschiedenen Geschwindigkeiten und dementsprechend ja auch Power, also Leistungswerten fahrbar, weil ich meine so 42 bis 44 kmh ist halt relativ easy, also auf der Bahn, dann fährt man halt auch im, eigentlich fast im kompletten Race-Setup, da ist das, muss man eigentlich jetzt nicht viel treten, um, um da halt so schnell zu fahren, ähm, aber bei 47 kmh, ja, muss man, also ist jetzt auch nicht super hart, aber man darf jetzt auf jeden Fall auch nicht trödeln, ähm, um das dann, das dann zu erreichen. Ähm, und genau, dann fährt man halt die acht Minuten ungefähr auf der Bahn, geht runter, ähm, dann habe ich halt direkt den, den Radcomputer abgegeben und äh, dann wird das ausgewertet und in der Zeit fängt dann Vincent äh, quasi schon wieder an zu schrauben, und ich, ich habe halt Pause, ähm, also kann dann da ein bisschen. Ich probiere halt eigentlich schon so ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Ich hatte jetzt ähm, halt einfach auch, auch, um um ein bisschen warm zu bleiben, so, ich hatte halt auch viele warme Sachen, Sachen dabei. Und man ist irgendwie auch dann die ganze Zeit am Essen so. Also ähm, ja, so, so läuft das dann halt ungefähr ab. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ziemlich, so die ersten zwei, drei Runden, wenn man dann wieder auf die Bahn geht, nachdem man halt dann 20 Minuten da rum. Rumstand ähm, sind auf jeden Fall immer ziemlich ziemlich eklig, erstmal.
0: Ja, besonders dieses: äh, man hat schon einen halben Tag, äh, mm. und dann ist es kalt, dann dauert es irgendwie mal länger und dann muss man mm. ja auch wieder auf 47, 48 km/h beschleunigen. Oh, und das kann dann auf Dauer. <lacht> das, man wird ja. irgendwie müde, man wird ja auch im Kopf dann irgendwie so knusper, weil man mm. ja, dann doch alles irgendwie zu gut machen will so ein Tag, der schlaucht schon ganz schön. Und ich meine, du hast wahrscheinlich auch morgens angefangen um 10. Dann mhm. dauert es ja eh immer irgendwie gefühlt zwei Stunden, bevor man dann wirklich loslegt. Und dann zieht man ja durch, bis dann abends irgendwie um 18 Uhr andere auf die Bahn wollen. Mhm. Und dann bist ja. du da halt irgendwie auch planiert.
2: Ja, ja so sch also schlauchend, schlauchend beschreibt es echt ganz gut. Also wie gesagt, das so die Intensität ist jetzt nicht hoch, aber das ist halt irgendwann wird es halt so eine richtige Ekelintensität, wo man halt, eigentlich ist es easy zu fahren, aber wenn man es halt jetzt irgendwie zum zehnten Mal macht und nach sechs Stunden da in dieser Halle, ähm, ja, wird es halt nicht, nicht einfacher und man ja, hat halt die ganze Zeit so ein Ekeltempo irgendwie dann drauf. Ähm, aber ja, ähm, ja, geht, ja, das dann, ja, geht dann auf jeden Fall auch durch.
0: Ich meine, das ist ja dann so... Ich sag mal, 42 ein bisschen unter Ironman-Watts, ähm, mhm. 47 wahrscheinlich knapp drüber. Also, das ist ja was, was man, wenn man wirklich trainiert ist, in, im Sommer dann äh, mhm. auch du ja, der, der das ohne Probleme dann vier, viereinhalb Stunden treten kann. Also, es ist ja nicht das Problem. Aber es ist dann irgendwie Januar, man hat es kaum gemacht mhm. irgendwie. Und dann ist es so ein komischer Schritt. Dann wahrscheinlich fährst du jetzt auch nicht extrem viel auf dem Zeitfahrrad. Ähm, mhm. Und das ist halt äh, brutal. Aber sag mal, was war denn so der Game Changer oder was ist gerade so der heißeste Scheiß? Also ich meine, Flasche in Einteiler stecken, das ist ja 2023. Also das, macht ja jetzt, das hat ja jetzt sogar der Blindeste erkannt, dass das, äh, dass das was bringt. Also ich bin natürlich letztes Jahr noch total clean ohne gefahren, aber ich glaube, ich, ich war ja dann doch auch, auch als Dinosaurier unterwegs. Ähm, was ist denn dieses Jahr so? Ich meine, das ist ja auch der Vorteil, wenn du so auf die Bahn kommst, und deswegen ist es ja auch so entscheidend, dass man das mit Leuten macht, die das halt regelmäßig machen, dass die halt auch viel mit anderen testen. Und anhand davon kriegen die ja auch mit, was vielleicht bei den verschiedenen Körperformen gerade irgendwie so gut funktioniert. Und das probiert man dann ja auch möglichst dann bei anderen, Sa bei anderen dann irgendwie auch auszuprobieren und zu schauen, ob es da irgendwie ja, für alle gilt, äh, gültig ist oder vielleicht nur für mhm. den einen. Ähm, und da geht ja so ein Gedankengut dann irgendwie auch weiter. Deswegen ist es ja auch so häufig so, dass wenn ein Fitter oder ein Tester das macht, dass äh, tendenziell alle äh, mit einer sehr ähnlichen Position drauf sitzen. Mhm, oder man, ja. sieht, man sieht zumindest irgendwie die Grundidee dahinter. Wenn man genau weiß, wer von wem irgendwie gefittet wurde, merkt man auch genau, okay, da gibt es äh, Ähnlichkeiten. Ähm, mhm. Gibt es da irgendwie was, was dies ja irgendwie besonders gut funktioniert hat? Oder meistens ist es ja auch beim Bahntest, es gibt so, eigentlich immer so, man ist so vier, fünf Stunden, es ist gefühlt eineinhalb Stunden nichts so richtig passiert und dann gibt es noch mal so diesen einen Run, wo auf einmal diese drei, vier Watts purzeln, wo man selber noch mal so Adrenalinschub bekommt und merkt, okay, jetzt lohnt es sich noch mal richtig hier Gas zu geben. Also mhm. hattest du so diesen Moment oder gab es den diesmal?
2: Ähm, es gab nicht den einen Moment, also erstmal so, zum Trend insgesamt würde ich schon sagen geht schon dahin mehr Länge zu fahren. Also gerade gerade unter Triathleten, wo wir nicht diese uc regularien haben, wie die Radsportler, die ja sowohl mit Länge als auch mit Winkel ähm, ja limitiert sind. Ähm, sondern Vitrierling können ja relativ frei eigentlich uns die Position bauen. so von daher Ihr könnt euch ihr könnt ein, ein
1: Raumschiff bauen und alles an dieses ja. Ding ranbauen, was es nur irgendwie ja. überhaupt gibt. ja Das mit Heckspoiler war vorhin ja schon so halb, so halb ernst mhm. gemeint. Das ist ja auch nichts Neues jetzt mehr. Also ist ja Frodo nee. letztes Jahr schon gefahren und Canyon ist ja da entwicklungsmäßig immer, ich habe immer das Gefühl, die so wenn man auch mal so an, an so einen Wolfi denkt, der jetzt mit dem Thema Zeitrad mhm. nichts mehr, mehr zu tun hat, aber also ich habe ja schon immer das Gefühl, so... Was 2028 passiert, haben die schon so mhm. schon so in der Hosentasche stecken. Ja, ja aber Chipo ja, hat
0: Chipo ja. schon vor zehn Jahren gemacht. Ja. <lacht> nee, aber Canyon ist ja da,
1: also du hast ja Canyon als Partner, mhm. Entwicklungsmäßig ja schon, die lassen ja wirklich gar nichts unversucht. Also wirklich mhm. nada. Ja. Und ja. das ist ja dann schon auch, was, das probiert eher auf der Bahn alles aus und ist ja dann auch irgendwie entscheidend für Canyon,
2: oder? Mhm. Ja, ja, voll. Also, ja, ich kann jetzt, ich kann jetzt hier auf jeden Fall noch nicht alles so sagen, was da kommt, aber äh, ja, die haben auf jeden Fall wieder äh, da einiges äh, einiges auf Lager. Es wird, wird wird nicht langsamer, sagen wir mal so. Ähm, und ja, vielleicht so allgemein, ja, es geht, der Trend geht auf jeden Fall, wie wie gesagt, eher mehr Länge, ähm, aber so nicht nur die von den Positionen, dass sie länger werden, sondern so gefühlt das ganze Fahrrad wird länger, also gefühlt wird noch überall was was dran geschraubt so also sei es jetzt so ein Heckspoiler was was du gesagt hast ähm, sei es aber auch ähm, das das war jetzt nicht bei mir also jetzt nicht bei einem Canyon Rad aber ähm, es war noch wer, wer anders auf der Bahn mit einem nicht Canyon Rennrad auch ähm, und die haben auch vorne noch was noch so ein, so eine Verkleidung äh, ausprobiert also ja ist ziemlich abgespaced so also sowohl die Körper werden länger als auch als auch die Fahrräder ähm, und ich habe ja auch mal das Rad vom, vom Magnus äh, in, in echt quasi gesehen. Und was das für eine Spannweite hat, ne? Also Oder so dieses, wirklich dieses von, Ding ist von ja, vorne riesig. ist ganz, ganz hin. Das ist, also ist wie so ein Bus eigentlich. Und <lacht> ja, da. da da, da da, geht schon so ein bisschen der Trend hin. Und jetzt, wie gesagt, auch auch habe ich das jetzt schon bei bei Rennrädern gesehen, ähm, wo man auf jeden Fall drüber streiten kann, äh, was die Optik angeht. Ähm, und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das UC-konform war, was, was der Typ da ausprobiert hat.
0: Ja, sieht auch dann irgendwann alles so zusammengeschustert aus, ne? Also so auf Bildern wirkt das ja gar nicht so, aber wenn du die Fahrräder in echt siehst, hast du das immer so ein Gefühl, hier hat noch irgendwie jemand ein bisschen Carbon-Panzertape äh, drüber gemacht und da irgendwie was. Äh. Ja,
1: Magnus, Magnus Rath, vor zwei oder drei Jahren, ich weiß noch, ich glaube das war Challenge St. Pölten, da stand Magnus Rad in der Wechselzone rum und da hatte er noch mit irgendwie Heißkleber, Kabelbinder, keine Ahnung was, so eine Yogamatte auf sein, auf sein UFO da oben drauf ja. der weil war, Der war ja der Erste, wo so, richtig, so eine so so eine Schüssel als Auflieger hatte, die irgendwie 20 cm breit und 40 cm lang war. Und da hatte er so eine Yogamatte drauf und dieser Spacerturm, der ja alles andere als danach aussieht, mhm. das wird er das Ding überhaupt aushalten, weil der so riesig ist. Das ist ja der größte ja. Spacerturm im weltweiten Radsport gefühlt. <lacht> der war da auch komplett zusammengeschustert und das ist ja jetzt erst also erst seit äh, seit Scott da ja auch irgendwie erkannt hat, oh, da kann ja doch was. Mhm. Ähm, alles so, so richtig clean und geil jetzt. Aber halt, ja. das war ja damals auch alles irgendwie zusammengebastelt.
0: Ja. Ja, ja, aber gefühlt wird da, wird da ja auch immer noch relativ viel mit Alu gearbeitet, ne? weil es einfach äh, wegen auch um Stabilität und sowas geht und dann hast du so ein Vollcarbonrad und dann auf einmal halt einen Lenker, der einen halben Meter nach vorne geht ähm, und das sieht ja dann trotzdem, wenn du das so live siehst, denkst du, okay krass, das ist jetzt hier eine Sonderlösung, aber die wurde jetzt auch nicht, also die hat keinen Designer entworfen, sondern die hat halt, haben halt irgendwelche Techniker
2: gemacht. Mhm. Ja. ja, mit Alu man, und... Und oder Panzertape wird gearbeitet. Also ich kann auch sagen, auch ein zweifacher Olympiasieger ähm, war in Frankreich bei dem Challenge-Rennen noch ziemlich hektisch in der Wechselzone am Rennenmorgen. Äh, am Panzertape organisiert mit mit irgendwelchen Leuten, die nur Französisch <lacht> gesprochen haben und die nicht so richtig gecheckt haben, was er wollte. Ähm, und ja, da da hat er auch noch ein paar Lagen ähm, Panzertape anwenden müssen für sein Cockpit.
1: Das ist ja das Gleiche mit Race Ranger, der da das ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, das wird ja teilweise, wird dieses Ding ja an diese Räder dran gedengelt, wo ich mir mein, denke, ja Junge, dann geh, gehst du hier achtmal, achtmal im Jahr Boah, auf die Bahn ey, das und, und, und steckst nächtelang in Laboren und jeden, jeden Nanomillimeter äh, lässt du 3D drucken an einem Rad und dann musst du diesen Race Ranger mit Klebeband und Kabelbindern da irgendwie an die Sattelschüsse randengeln. Und dann hast du ein Rad wie, welches Rad hat denn so eine lange Sattelstütze, so eine ganz lange Ganz lange. Also so eine, so eine ganz schmale, das Kenyan hat auch eine ziemlich lange schmale, äh, schmale. Das ist ne?
0: Cannondale, oder? Cannondale, Can genau. Ja. ja, auf jeden Fall. ah das sieht man so kaum.
1: Ja, oder das, das Specialized-Schiff, äh, dieses Specialized-Ding. Äh, auf jeden ja, Fall, stimmt. Äh, irgendwo war das, wo die dann irgendwie vier Kabelbinder zusammen äh, gemacht haben in Ibiza, um dieses Ding da irgendwie ranzuhalten. Ran zu Und ich stand da nur neben einem Mechaniker von... Von Kenyon auch und der nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen so, also geil, okay, für was machen wir eigentlich <lacht> unsere Arbeit, wenn die da hier so, mhm. so rum amateurhaft rum rumeiern mit dem Ding. Weil da gibt es halt auch keine, noch keine Aufnahmen für dieses Teil, dass man das irgendwie integrieren mhm. kann oder whatever, sondern das ist halt einfach am Tag davor irgendwie da dran geklebt worden.
2: Ja, ja.
0: Ja, aber ich glaube, heutzutage braucht man nur halb so viel äh, Panzertape wie früher. Also ich will jetzt nicht wieder mit früher anfangen, aber <lacht> da, da gab es ja noch nicht mal eine Radhalterung. Da hast du deinen Radcomputer einfach mit Panzertape irgendwo hingeklebt. Naja. <lacht> ja. So, jetzt? so, jetzt brauchen wir eine Wattzahl. Hilft, hilft ja alles nichts? Äh, wie viel schneller? 48 km/h. Wie viel Watt weniger musst du jetzt drehen? Kurze Werbung. Simon, hast du eigentlich auch immer so kalte Socken wie ich im Winter?
1: Nee, also den Fehler mache ich nicht. Also kalte Socken, also ich weiß nicht, was du anhast, aber ich habe hier jetzt gerade an meinen Füßen, weil wir haben so ein. Hier in Girona sind die Böden ja sehr, sehr kalt. Da gibt es irgendwie auch kaum Fußbodenheizung, sondern das ist einfach so wie so Terrassenfliesen auf den Böden. Und ich habe so ganz kuschelige in Silence Merino-Socken den ganzen Tag an. Das sind eigentlich zum Trainieren, aber ich habe die auch so die ganze Zeit an, weil die einfach saugeil sind. So, so eine Merino-Socke ist ja was, was ich sage, das ist wirklich underrated. Das ist, bevor ich die ersten Merino-Socken von Insilence bekommen habe, hatte ich nie Merino-Socken. Und da dachte ich mir so, Junge, wieso hattest du das nicht schon vor drei Jahren? Weil das ist so eine Merino-Socke anzuhaben, das ist so, wie sich so eine Wolldecke einkuscheln, das ist so, es ist wirklich richtig, richtig geil und richtig kuschelig. Und genau Simon, da ich habe noch was,
0: bevor du eine Merino-Socke ist wie Omas alte Socken mit ein bisschen diesen sportlichen Hauch. Also Omas Socke zum Sport treiben. Ja, genau. Das ist so die Stricksocke von Omi,
1: nur mit der kannst du auch Sport machen. Und mit der kannst du auch in Straßenschuhe rein, ohne dass die irgendwie shoppt und irgendwie äh, zu grob ist, sondern das, das trifft es perfekt. Und genau da setzt unser Partner in Silence an. In Silence hat so eine ganze Stange an verschiedensten Merino. Socken und es ist nicht so 100% Merino, glaube ich. Ist so, es heißt Merino Light. Es ist quasi auch perfekt zum Trainieren, perfekt zum Sport machen. Und jetzt gerade fahren wir hier so bei 10 bis 15 Grad Fahrrad, manchmal so ein Ticken wärmer. Und ich bin ja echt so eine Frostbeule am Fahrrad und ich trage ja immer noch manchmal sogar so 10 Überzieher. Aber wenn ich die 10 Überzieher weglasse, dann gibt es die Merino Socke. Und wie gesagt, es ist maximal underrated, was so eine Merino Socke kann. Und damit auch ihr euch für die ersten Radfahrten draußen mit guten schönen Söckchen einkleiden könnt, gibt's mit dem Code BUDDY 15% bei In Silence bis zum 15. Februar. Also ist quasi perfekt zum Frühjahrsstart. Einfach eine Stange in Merino Socken holen und trust me, Glaubt an meine Worte, das ist für zu Hause auch Nisi, fürs Büro, für überall. Jetzt so in der Frühjahrsjahreszeit mit kalten Füßchen die perfekte Socke und zum Trainieren sowieso. In Silence schreibt man I-N-C-Y-L-E-N-C-E. -E. Checkt auch mal die Instagram-Seite der Jungs und Mädels von den Silence aus. Und Alex, einer der Gründer, war auch schon hier im Podcast zu Gast. Es ging um Athleten, Verträge um Athletensponsoring. Es ging um, ganze, um diese ganze Vermarktungswelt.
0: Und jetzt verrate ich euch mal was. Am 1.2. kommen zwei neue Styles, die Simon schon im Oktober fotografieren konnte.
1: Die sind ratten scharf.
0: Ich habe sie gerade im Moment an meinen Füßen. Werbung Ende.
2: Ich sag mal. Ungefähr. Ungefähr. Ja, ich sag mal zwischen vier bis 6.
0: Okay.
1: Und wie, wie oft gehst du im Jahr auf die Bahn
0: oder denn, wie viel der Test war das jetzt?
2: Äh, der dritte glaube ich. Ähm, und ja, also cool wären cool wären so zwei bis drei zu schaffen. Äh, realistisch sind wahrscheinlich eher zwei. Ähm, also ich denke mal irgendwann so ja, je nachdem, wie dann die Rennen und sowas liegen, aber, also einmal will ich auf jeden Fall noch, allein auch, um bei Ryzen noch, noch ein paar Sachen zu testen, ähm, aber äh, genau, also zwei, zwei sind relativ realistisch, ähm, aber zu den Wattzahlen, wie gesagt, so Watt, also klar, äh, Arrow is everything, aber es geht ja auch noch so ein bisschen halt um Komfort und so Sachen wie, ähm, wie ist die Position fahrbar im Sinne von also einmal Komfort, Biomechanik, aber auch im Rennen quasi, kann ich überhaupt nach vorne gucken oder schaue ich jetzt die ganze Zeit so nur unten auf die Straße und sehe eigentlich gar nichts. Ähm, also solche Sachen sind da auch halt wichtig. Brauchst du brauchst so einen Spiegel?
1: Ja, ja. Du brauchst so einen Spiegel, wenn du ja. guckst dann unten einfach nur auf den Spiegel und guckst dir da doch gerade aus.
0: Aber auch das wurde ja. schon ausgetestet, ne? Also ich ja, ja.
2: Wirklich? <lacht> ja, also ich habe ja. schon,
0: äh, oh, die Idee ist bestimmt auch schon zehn Jahre alt.
2: Mhm.
0: Also quasi wie in den Helm so einen Spiegel reinzubauen, dass du halt äh, nach vorne gucken kannst.
2: Ja.
1: Ja, das lassen wir, das lassen wir <lacht> mal lieber sein. Ich will nicht wissen, wie viele Leute dann, wie viele Leute dann da im Graben liegen. <lacht>
0: so, ja. äh, also, du, deine Stimmung war am Abend besser als am, ähm, als ihr mit dem Test angefangen habt.
2: Ja, am, am nächsten Morgen dann. Am Abend war ich war ich einfach platt. Aber am nächsten Morgen dann dann auf jeden Fall. Und ich sag mal, also insgesamt so die Position, dass da muss ich mich nicht mit verstecken. Und darum wird es nicht scheitern, sagen wir mal so.
0: Okay. Nee, machen wir ja bei Profisport jetzt einfach mal einen Haken, Simon. Ähm, ich musste ja bei dir folgenden Kommentar lesen, <lacht> der <hat> mich <lacht> natürlich sehr amüsiert hat. Äh, you are an Influencer now. <lacht> <Hat> <lacht> <lacht> ja, auf,
1: auf, auf was willst du
0: hinaus? Ja, ich, ich, ich will jetzt alles dazu wissen, also ich war überrascht. Also ich meine, ich hätte mir schon was denken können ähm, mit Girona und alles, aber...
1: Ja, also, man muss ja ehrlich sagen, die Zeit von Fotos ist einfach vorbei. Und äh, ich, ich lasse das mit Fotos und, und so jetzt einfach sein und starte jetzt eine neue Karriere. Es geht, jetzt, es, geht jetzt wieder, es geht jetzt wieder bei Null los. Wir fangen komplett neu an. Und. Jetzt geht's, jetzt geht's ins Influencertum. Nachdem ich die Tage gehört habe, dass es in allein in Deutschland ein Moment, ich muss den Screenshot noch mal kurz raussuchen, bevor ich jetzt hier eine ganz falsche Zahl sage, aber mir hat jemand die Woche was
0: geschickt. Meinst du? Ich, ich habe auch was gelesen mit diesem Marketingvolumen von, äh, von Also wir haben,
1: wir haben ein deutsches Budget für Insta Influencer Marketing von 702 Millionen.
0: Ja, und es hat sich rein, irgendwie verdoppelt in den letzten drei rein, Jahren oder sowas,
1: oder? Rein das deutsche Budget für Influencer-Marketing sind 702 Millionen. Und da, da denke ich mir, da lasse ich das mit Fotos sein, ich bediene mich <lacht> lieber an dem Topf. Von dem her geht es jetzt, es geht jetzt von vorne los und ich werde jetzt Influencer. Es ist soweit. Ja,
0: der musst du nur ein Prozent von bekommen, ne? Also wird, wird reichen,
1: mhm. nehme ich. Ja. Passt. Bin ich bin nicht zufrieden mit. Ja, nee, Aber viel, äh,
0: viel Glück, viel Glück, Simon. Also, danke, danke, danke. Mein es wird Segen. Ein, es, wird ein,
1: es wird ein steiniger Weg, es wird hart. Äh, <lacht> ich werde ähm, ich werde. Es kommt ein, einiges auf mich zu, aber ich bin ich bin guter Dinge, dass dass ich das Beste aus mir rausholen werde und da auch in eine erfolgreiche Karriere treten kann.
0: Also, haben wir das jetzt schon ein das Thema? <lacht> da kommt dann noch was.
1: Ja, wollen, wir, wollen wir wirklich dieses Thema aufmachen rund um diesen Artikel und so?
0: Nein, ich, 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 das war mein erster Stichpunkt, den ich mir die Woche aufgeschrieben habe. Ich weiß gar nicht, von wann das gewesen ist. Ich habe jetzt gedacht, ich fange einfach von oben von oben an. Ja, also es ist ja schon so, also es war natürlich... Simon, ich Job will für, doch einfach nur wissen, was in Girona los ist, dass du da so... Ja, direkt, ich lass, mich äh, doch mal, ich lass
1: mich doch mal lass mich doch mal, anfangen und ausreden jetzt. Aber es ist ja schon so, dass du als auch als Fotograf, das habe ich vielleicht die letzten zwei Jahre auch so ein bisschen verpennt oder so ein bisschen, ich habe da auch ein bisschen zu wenig Lust drauf, so dieses Thema Selbstvermarktung und sich selbst irgendwie zeigen und vermarkten und als Person eine Marke um einen drumherum aufbauen, wie als Athlet ist auch als Fotograf und Co. wird halt einfach immer, 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 immer wichtiger und ja, da muss ich jetzt auch irgendwie so ein bisschen versuchen, natürlich ähm, nicht nur irgendwie immer einfach nur Fotos posten, sondern es ist, ist ja immer so ein, so ein Fluch und Segen und ich habe da oh, jetzt muss ich aufpassen, äh Ab und zu denke ich mir, boah, ich habe da gar keinen Bock drauf und ich habe keinen Bock, da irgendwie mich als Person so krass selbst zu vermarkten und irgendwie da ich als Person stattzufinden, weil was ich will, ich will Fotos machen. Ich will Fotos machen und die herzeigen, aber das Ding ist, damit kommst du nicht mehr weit. Das ist genauso, wie du mit Rennergebnissen nicht mehr weit kommst. Also du bist halt, also du bist halt Goat und schießt halt Hawaii ab und keine Ahnung was. Es ist halt einfach. Und so ist es in unserer Foto-, Video-Welt irgendwie nicht anders. Es gibt so unfassbar viele gute Leute, aber wenn du dich nicht selber vermarktest, dann bleibst du halt einfach auf der Strecke. Und die ich Brands gucken schon auch sehr stark auf, also habe ich so das Gefühl, wenn ich sehe, welche Leute die Jobs kriegen, für die ich irgendwie sterben würde, wo meine absoluten Traumjobs sind, die ich irgendwie erreichen möchte, sind es zum sehr, 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 sehr großen Teil, die einfach Leute, die einfach auch eine sehr gute Brand um, um die Persönlichkeit irgendwie haben, die sich sehr gut selbst vermarkten, die da einfach richtig gutes Zeug machen. Das ist schon ein Schema, was sich irgendwie abzeichnet. Und es wäre jetzt einfach blöd, da weiter zu sagen, oh nee, ich habe da keinen Bock drauf, ähm, auch wenn ich phasenweise nicht so große Lust drauf habe. Aber bin da so ein bisschen da aktuell dabei, so ein bisschen einen Weg zu finden, wie ich mich Foto als Fotograf so ein bisschen besser selbst vermarkten kann, ein bisschen mehr da machen kann und äh, ja, das ist so ein bisschen so ein Ausprobieren gerade ein bisschen meinen Weg dafür zu finden.
0: Okay, dann ja. habe ich das ein bisschen falsch verstanden ähm, oder ich gedacht, sie macht sich so ein bisschen äh, lustig darüber. <lacht> ja, doch, äh, natürlich. Jetzt, äh, jetzt also, hört ich, sich das ja eher an, als ob ihr euch darüber auch schon ausgetauscht hättet äh, und ich das äh, anders verstanden habe.
1: Nein, das war natürlich ein absolut einhundertprozentiger Joke und das also wirklich, das aller, 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 allerletzte, was ich hier irgendwie sein möchte, ist wirklich so ein Influencer. Also das, <lacht> das ist wirklich das Letzte, worauf ich Bock habe. Ähm, wie gesagt, ich will Fotograf sein, ich will Fotos machen und ich will nicht der nächstbeste instagram influencer eumel sein, der halt irgendwie so ein bisschen Fotos machen kann, sondern ich will für... Ja. Fotos gesehen werden, und aber dafür ist es halt einfach irgendwie notwendig, sich selbst so ein bisschen mehr zu vermarkten. Und das war natürlich ein absoluter Joke der Kommentaren. Wir hatten es eben von diesem ganzen Influencer-Profi-Tum da halt auch hier mal. Und deswegen, weil es gab ja diesen Artikel von, boah, von so einem Trailrun-Magazin, glaube ich, wo es um Influencer... Versus Profisportler ging und da hatten wir uns halt, da hatten
2: wir es halt auch relativ lang davon. Aber spannend, also da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht oder hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, auch quasi aus Fotografensicht, weil ja, wie du es beschreibst, klingt eigentlich so ein bisschen auch wie, als wenn so ein Sportler halt spricht, so ich will eigentlich Sportler sein, aber es gehört halt dazu und ja gut, dann wird es halt irgendwann fast schon philosophisch so, okay, wann, wann, bin ich, wann bin ich Influencer so? Äh, wann naja, bin ich noch ein also Fotograf, der sich einfach wenn, wenn vermarktet? Aber wenn wir, das
1: gegenüber, wenn wir das gegenüberstellen, so mein Produkt sind Fotos und dein Produkt ist Sport. Mhm. Und
2: Aber ich würde ich würd sagen, mein, ähm, um in meinem ähm, Fall erfolgreich zu sein, habe ich ja freien Zugang quasi zu den Rennen bis jetzt vielleicht auf die PTO rennen. Aber ich sag mal, ich würde jetzt behaupten, quasi, wenn jetzt ein neuer Athlet, der vielleicht jetzt noch nicht so gut ist, der kann sich einfach bei einem, bei irgendeinem Rennen halt, kann sich eine Profilizenz ziehen. Geht ja auch, geht ja auch einfach in, in Deutschland so. Und dann halt ein Profirennen gewinnen. Ähm, so, und dann, dann habe ich's. Und du kannst halt ja auch quasi frei irgendwo was posten. Aber halt die Sichtbarkeit, da, weiß ich halt nicht, also das kann ich ultra schwer. schwer einschätzen, aber also wenn ich jetzt ein richtig geiles Foto habe und das jetzt mein Vater posten lassen würde, so der der ein Follower hat bei Instagram oder halt noch gar kein Instagram hat, aber irgendwann vielleicht ein Follower hat, so der hat das geilste Foto, aber das stelle ich mir halt dann echt schwierig vor, ähm, das quasi dann da quasi erstmal reinzukommen, so also weißt du? Ja, also ja das ich also
1: das, gro das große Problem, was ich was, was mich umtreibt und wo ich äh, wirklich, wo ich innerlich wahnsinnig werde und mir denke, hey, das kann doch nicht sein, das ist, das ist nicht das, was ich irgendwie machen möchte. So, ich wenn, ich wenn eine Serie an Fotos habe, die ich, wo ich sage, okay, das verkörpert genau das, was das, damit bin ich, da bin ich mal richtig glücklich und das ist, das finde ich selbst richtig gut und das poste ich, das interessiert eher so semi-viele Leute, aber wenn man halt das mhm. nächstbeste alberne Reel mit keine Ahnung, dann, dann muss man auch noch gucken, dass der Sound von Instagram gerade im Trend ist, dass der von genug Reels schon verwendet wurde, dass es gerade zum richtigen Zeitpunkt ist, dass dann den Beitrag auch noch genug Leute irgendwie schnell genug kommentieren und das mhm. sind dann Sachen, die dich erfolgreicher machen.
2: Ja, also ja das, einem das gewissen kann ich mir also, verstehe ich so nicht so falsch, aus aber aus künstlerischer
1: Sicht so richtig frustriert. ne? Ja, man muss halt einfach, man muss immer mehr machen, was Instagram von einem will. Man ist immer mehr darauf angewiesen, mhm. sich für diese Plattform quasi zu bücken und nur noch das zu machen, was diese Plattform von einem möchte. Und dann eben die Songs nehmen, die Instagram möchte, dass das Real ja nicht länger als sieben Sekunden ist, was unsere Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne ist eh nicht länger als zwei Sekunden. Und ähm, das ist, äh, ja, einfach, dass man, dass man alle Kriterien erfüllt, die auf Instagram gut funktionieren. Und wenn ich dann Sachen poste, die ich selbst total geil finde, ähm, wo ich dann keine Instagram-Musik Instagram vielleicht nehmen kann, weil es halt ein Song ist, den ich mir lizenziert habe, auf den ich geschnitten habe, auf den ich ein bisschen Sounddesign gemacht habe. Das funktioniert nicht, das will Instagram nicht. Und das ist so, um zu wachsen, ne? das ist es halt total kontraproduktiv, einfach nur die Sachen zu posten, die man selbst total geil findet. Man muss irgendwie so ein bisschen äh, so ein bisschen Instagram-gefällig sein, aber das will ich halt eigentlich nicht. Und das ist so ein ständiger Zwiespalt. Einerseits will man wachsen und andererseits will man irgendwie auch eine größere Reichweite aufbauen. Auf der anderen Seite sehe ich, sage ich aber, boah nee, ey, diesen ganzes, non dann hier irgendein trendy Instagram-Sound und dass ich dann erst an der Kamera zu sehen bin und dann erst meine Fotos und keine Ahnung was. Ey, da habe ich keinen Bock drauf. Ich würde am liebsten ein ganz cleanes Set an Bildern mit weißem Rahmen drumherum posten und das einfach nur für sich stehen lassen und nicht dann irgendwie erst noch mich selbst in die Kamera und irgendwie ein kleines Making-of davon und whatever. ah Das das treibt mich teilweise in den Wahnsinn und das ist immer so ein einerseits muss man es machen, andererseits widerspricht es mir irgendwie und das ist ah, schlimm.
2: Mhm. Ja. spannend Spannend. <lacht> spannend,
1: aber ja ist ja. halt irgendwie Ach, sorry, Muster, sorry. wie gesagt, hat nee, ein Fass aufgemacht. Sorry, Simon. <lacht> es
0: ist hart. Es ist hart, das so zu einzugestehen. Ich muss ja, ja auch sagen, ist, ähm, äh, so. ich, ich sag mal, ähm, aus meiner Perspektive, es wäre ja für mich auch ähm, durchaus sehr viel lukrativer gewesen, ähm, quasi hauptberuflich in die Richtung irgendwie was weiterzumachen. Sagen wir es mal so. Als jetzt irgendwie was anderes. Aber es war genauso, wenn man das drei, vier Jahre so mitmacht. Und da spielen ja auch diese ganzen Enttäuschungen rein. Also wie häufig ich mich, ich habe so zwei, dreimal im Jahr habe ich mich wirklich drauf gefreut, irgendwie was zu posten. Und ich war eigentlich auch so in der Hoffnung, es kommt irgendwas Positives zurück. Und dann hat das nicht funktioniert, weil das halt wirklich war, etwas war, was mir gefallen hat und vielleicht so dann nicht verstanden wurde, wie ich das gerne gehabt hätte. Ähm und dann so immer so einfach mitzuspielen, oh, ich war es dann einfach irgendwie, ich war dem auch einfach müde und hatte da auch keine Lust mehr drauf. Dementsprechend ähm, habe ich halt irgendwie auch einen anderen Weg eingegangen, oder bin ich einen anderen Weg gegangen, weil das halt irgendwie auch sau viel Nerven und Zeit halt einfach frisst. Ähm, ja.
1: Boah, schließen wir das Thema. Das Thema hat mir diese Woche schon so viel schlechte Laune bereitet, wirklich. Da hast du jetzt, nächste da hast du oh, da hast du echt ein Wunden Punkt diese
0: Woche getroffen. Wirklich. Das ist wirklich schlimm. Ja, ich kann nichts dafür, Simon. Das hättest, aber damit, ja auch, hättest du ja auch damit. vorab sagen können, dass du nicht darüber sprechen willst. Nein, ähm, das ist ja okay. Also, das, das ist ja. Aber es ich kann, ich mache da es merkt, kein Geheimnis, dass ich damit struggle. Aber es merkte dann doch, dass ich ähm, schon nach eineinhalb Jahren Podcast. Äh, Durchaus ohne nonverbal mitbekomme, was dich so antreibt oder was in deinem Kopf so gerade abgeht. Und das äh, <lacht> freut mich natürlich auch. Aber hast du jetzt auch irgendwas Schönes aus? Gibt es irgendwas Schönes aus Girona? Oder ist äh, Daily Business.
1: Ich habe wirklich, hab wirklich die Woche ganz bewusst drauf geguckt. Also, okay, was, was kann ich aufschnappen? Was, was kann, was, Nils, was was kann Nils
0: richtig heiß machen? Was, was, kann ich,
1: was kann ich den Jungs erzählen, was, was irgendwie super krass spannend ist?
0: Ja, Nada, Wetter ist gut. Es ist. Simon, äh, ich habe eine hab ne, hab ne, hab ne andere Idee. Wir ja. haben dich ja gerade so genau <lacht> da, wo wir dich haben wollen. Ich, äh, oh. Eigentlich habe ich das hier mit einem großen in der großen Klammer. Ähm, ja. Wir müssen das fast jetzt aufmachen. Was hast du eigentlich zu PTO Las Vegas?
1: Ach, ähm, da hat mich eigentlich wieder ein bisschen beruhigt. meine, Du willst mich hier jetzt richtig in die Ecke treiben, ich sehe schon. Nein, ich will dich nicht meine, in die Ecke treiben.
0: Ich muss nämlich sagen, da hat es mich wirklich gewundert, weil ähm, ich ehrlich gesagt habe, ich fand das überhaupt nicht überraschend, sondern... Ist, ist so gefühlt ist es genauso gekommen, wie ich mir das so seit zwei Jahren vorstelle, dass halt irgendwann mal ähm, von der PTO eine Ansage in die Richtung geht, dass man halt sagt: Okay, jetzt legen wir uns halt einen von unseren Highlights. Und ich meine, das, war ja, das kann man ja schon so durchaus interpretieren, weil das ist das erste Rennen, was man 2024 jetzt neu ankündigt. Und das liegt man dann, oder das promotet man als erstes, und das legt man dann eine Woche vor Hawaii. Das ist ja schon irgendwo eine Kampfansage. Ähm, und genau mit sowas habe ich eigentlich seit zwei Jahren gerechnet. Und deswegen fand ich das jetzt nicht überraschend. Ich fand es jetzt eigentlich irgendwie so einen logischen Schritt.
1: Ja, vielleicht war ich da auch ein bisschen zu blauäugig und dachte, das können sich doch trotzdem weiterhin alle lieb haben. Ähm, <lacht> aber auch da, wo Ironman ge bekannt gegeben hat, dass die WM nach Nizza geht, war der Aufschrei auch riesig. haben wir uns alle riesig drüber aufgeregt. und Keine Ahnung, am Ende des Tages muss man einfach mal abwarten, äh, wie es wird. Und du hattest ja in unserer WhatsApp-Gruppe dann, wo wir es kurz dazu hatten, wo ich auch gleich gesagt habe, wie scheiße ich das finde. Auch mal gesagt, da muss erst mal abwarten, wie viele es wirklich betrifft. Also wie viele Leute gibt es, die in Kona eine relevante Rolle spielen, die auch in der PTO-Tour eine relevante Rolle spielen. Da muss man erst mal gucken, wie viele Überschneidungen es da gibt. Am Ende des Tages sind es wahrscheinlich gar nicht so viele.
2: Ja, plus plus. Ähm, mal abwarten. Wie viele Rennen? Müssen wirklich gemacht werden. Also, da kann ich jetzt auch schon mal so ein bisschen sagen, ist die Contracted Athletes, die müssen das Rennen machen und die müssen jedes Rennen machen, müssen nicht jedes Rennen machen. machen. Okay. Und dann kann man sich ja vorstellen, die, wie du sagst, so die wenigen, die es sowieso betrifft. Ja, gut, die werden dann halt das Rennen halt nicht machen. Und dann ist sehe ich es auch eigentlich eigentlich ähnlich so. Es wirkt jetzt erstmal. Ähm, ja nach einer nach einer krassen Kampfansage oder nach einem irgendwie krassen Ereignis aber ich glaube letztendlich wird's es dann doch alles relativ äh, relativ en entspannt sein und die Jungs die halt Kona und PTO machen äh, können es glaube lässt sich glaube ich trotzdem gut kombinieren ähm, kommt oder dieses Jahr zumindest
1: ja, also wie gesagt, um, ich, also ich glaube, da muss man mal abwarten, wie viele das wirklich letztendlich betrifft, wie die anderen mhm. Rennen terminlich liegen. Ähm, wie du sagst, die müssen nicht jedes Rennen machen. Da muss man mal sehen. Ja. Ich finde es eher spannend, ähm, welchen Stellenwert so eine 70-3-WM noch bekommt. Mhm. Ja. Wie viele von den Top-Leuten, die auf der PTO-Tour sind, die die ganze Tour machen, die halt irgendwie also die Anzahl an Rennen, die sie machen müssen, die die machen, davon sind ja einige Leute auch, Absolute Top-Anwärter für einen 73-WM-Titel. Wie viele Leute gehen wirklich noch zur 73-WM, weil die jetzt dieses Jahr auch so super spät ist? Oder wie viele Leute sagen, komm, ich habe die, hab jetzt dieses Jahr irgendwie eh schon äh, ganze PTO-Tour plus Kona plus vielleicht noch einen anderen frühen Ironman gemacht. Ich lasse jetzt gut sein, ich gehe jetzt in die Off-Season und baue ganz vernünftig in Ruhe für nächstes Jahr auf und mache nicht noch Mitte Dezember die 73-WM. Und was für ein Starterfeld wir dann bei der 73-WM haben. Das finde ich viel interessanter, welchen Stellenwert dieses 73-WM-Thema durch die PTO-Tour bekommt.
0: Ja, es war eigentlich auch krass. Dies, es wurde ja die Woche auch ähm, announced, dass Mabea 25 Austragungsort ist und ich finde, das ist komplett untergegangen. Das, so, ja. das habe ja. ich so weiter gescrollt. Ähm, aber Mika, ich weiß nicht, ähm, ist eigentlich von der PTO, also ich meine, es das heißt ja immer Serie und alles, aber gibt es oder soll es jetzt auch schon so richtig Serie-Krak Seriecharakter geben? Also, dass man, wie viele Rennen auch immer es gibt, aber dass man halt wirklich sagt, am Ende, wie halt in der World Triathlon Series oder wie jetzt auch Iron Man diese Serie bestimmt hat, dass es am Ende wie so ein PTO-Champion gibt? Gibt es sowas? Also eine wirklich klassische Serie? Oder ist es dann jetzt dann doch, es gibt ein PTO-Asian Champion, PTO-European Champion, mhm. PTO-Champion alles ähm, oder hat es wirklich diesen Seriencharakter?
2: ist soll diesen Seriencharakter haben, ja. Ähm, aber auch da ist, glaube ich, ich weiß noch nicht, ob die es selber schon so richtig einschätzen können, ähm, eben weil, also da wird halt dann spannend, okay. Ähm, muss man für die Serie wirklich alle Rennen gemacht haben, um um dafür relevant zu sein oder sagen, die man darf irgendwie zwei oder drei Streich Streichresultate haben, ähm, wie wie das quasi geregelt wird. Ich schätze, dass es über irgendwie so ein Streichresultat ähm, über so eine äh, irgend so, ein, so eine Regelung quasi darüber äh, funktionieren soll. Aber ja, dann dann soll's quasi ähm, die PTO World Tour quasi davon dann ähm, wohl am Ende halt einen Sieger geben. Ähm, okay. Und ich schätze mal, dass das von denen quasi noch mehr gehypt wird, als das Ranking an sich, weil ins Ranking ja auch noch Iron Man und so Rennen halt ja auch mit reinzählen. Und ich meine, ist ja klar, die können das, können ja ihr eigenes Produkt noch mehr pushen, indem sie halt dann ähm, quasi diese PDO-Tour noch darüber stellen und das halt das halt einfach noch mehr, noch mehr promoten und sowas.
0: Aber dann wird quasi, aber dieser Bonus, der jetzt ja auch anhand von dem World Ranking ausgezahlt wird, der wird dann anhand von der Serie dann ausgezahlt? Das wird ja ähm, nur das Sinn
2: machen. Nee, das weiß und also weiß ich nicht. Ähm, ja. Und, ja gut, ich, ich weiß noch nicht, was ich glauben soll. Okay. <lacht> ähm, weil, ähm, weil dafür natürlich viel, viel weniger Athleten überhaupt in Frage kommen. Näm, ja. Auch da ähm, ja, ist ja auch noch nicht so richtig klar, wie viele es dann letztendlich sind und sowas. Äh, also ja, also gibt ich, es ich, ich weiß echt nicht. Gibt es überhaupt nee. irgendwas
0: Offizielles oder ist es alles so Gerüchte, die es bisher nee, so offiz gibt? offiziell
2: also auch, sowieso nicht. Ähm, also auch aber mit diesen contracted
0: athletes und sowas? Hm. Es ist nur so, weil man halt jemanden kennt, der einen Kontrakt hat und der kennt jemanden und so weiß man ja. quasi, wer dann einen Vertrag hat und wie der Vertrag ungefähr aussieht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man weiß, okay, es gibt 20 Leute, die einen Vertrag haben oder die und die kriegen einen. Oder wenn man in den Top 20 vom World Ranking ist, dann kriegt man einen Vertrag. Sowas ist alles sehr offen gehalten.
2: Ja, ja. Okay. Und, und ich weiß auch, dass zum, also dass auch andere, ja. Ich weiß, ich weiß nicht, wie viel ich, wie viel ich jetzt sagen ja, kann. Ja, ja, nee, du musst ja nicht sagen, was du also nicht darfst. Es, ähm, es ist nicht nur unter Athleten herrscht viel Ungewissheit, sage ich, so sage ich es mal.
0: Okay. Nee, ich glaube, es soll ja auch die Woche eine Ankündigung geben. Stimmt, ja offiziell mal der, am 30. Der, am 30. Ja, genau. Schon. Also am 30. gehen wir ja auch online. Also vielleicht sind wir dann gar nicht mehr up to date. Aber mal gucken. Es ist auf jeden Fall spannend
1: Du hattest vorhin mal das Wort ja. äh, Trainingslager in den Raum geworfen, Mika. Es geht nach Namibia. Mhm. Wieso zur Hölle
2: ist Namibia seit letztem Jahr so ein Ding? Ja, ähm, gute Frage eigentlich. Also ich hatte es erstmal, Mal, glaube ich, 2018 oder so, ähm, ist bei mir so mal aufgeploppt. Ähm, damals war die Gruppe vom also viele Niederländer, ähm, dann der Richard Murray, der da auch immer mit trainiert, ähm, war da und Strati war, glaube ich, damals auch schon mit dabei. Da habe ich das das erste Mal gesehen, irgendwie bei Instagram und war auch komplett überrascht so. Ähm, ja, und seitdem irgendwie hat, hat man so einmal im Jahr irgendeine Gruppe halt da gesehen. Letztes Jahr war ja die DTU schon da und darüber habe ich jetzt quasi auch dann so ein paar Insights bekommen, also vor allem über Henry und Simon, ähm, die halt da von da erzählt hatten und die fand es eigentlich ganz cool. Also, ähm, ist halt auf jeden Fall mal was ganz anderes als als Kanaren oder sowas Klassisches. Ähm, es ist dementsprechend halt auch nicht irgendwie ein großes Hotel mit äh, ja tausend anderen Triathleten, sondern, also ich stelle es mir zumindest alles bisschen bisschen abenteuerlicher vor ähm, und habe auch eigentlich genau deswegen auch mal Bock drauf. Ähm, dann kommt noch dazu, es ist in einer leichten Höhe, äh, also so 1700 Meter lebt man. Also, ist jetzt ein, also in der Wissenschaft würde man Wäre das jetzt glaube ich noch nicht äh, offiziell Höhentrainingslager, aber ist jetzt auf jeden Fall nicht auf Meereshöhe und man hat dazu noch relativ ja heiße Bedingungen, also 30 bis 32 Grad sind es da immer. Es war trockene Luft, also ich bin da, da bin ich da bin ich echt schon gespannt. Ich habe jetzt halt den Vergleich zu Thailand, wo es auch so so warm war, aber halt deutlich deutlich ähm, deutlich feuchter, also eher so 80 Prozent Luftfeuchtigkeit ähm, und jetzt in Namibia sind es glaube ich 30 Prozent. Also bin ich mal gespannt, wie sich das halt anfühlt. Aber auf jeden Fall hat man halt zwei ähm, ganz ganz gute Stimuli quasi für den Körper. Bisschen Höhe, bisschen Hitze. Ähm, ja, und es ist halt einfach mal ein ganz anderes Flair. Deswegen hatte ich da halt mal Bock drauf. Äh, und jetzt in meinem Fall äh, sind halt auch noch andere Gute da. Also so die DTU ist wieder da, ähm, wo man dann bestimmt halt mit Rad fahren kann oder so. Äh, und ja... Ich fliege jetzt mit dem äh, Valentin Werns, also auch ein Kurzdistanster von der DTU, der aber auch nicht im Kader ist, äh, aber letztes Jahr mit denen da war und es halt cool fand und jetzt gesagt hat, jo, dann fliegt er jetzt auch quasi auf eigene Kappe dahin und da haben wir uns jetzt zusammengetan und sind dann quasi parallel zu den anderen da und sind in der gleichen Unterkunft, das heißt man kann mit denen äh, abhängen und sowas, also ja, das war jetzt äh, quasi noch so der finale Grund dahin zu gehen. Ist es teuer? Ähm, vor Ort nicht, der Flug ja schon, also ähm, vor Ort soll es wohl, also die Unterkunft war jetzt relativ relativ günstig ähm, und vor allem das Essen soll vor Ort halt günstig sein, also so Restaurants und sowas. Ähm, aber kannst du kannst du abschätzen, ja. was sich so ein vier, vier Wochen Trainingslager in Namibia kostet? Ähm, boah, jetzt ad hoc nicht, ähm, kann ich aber auf jeden Fall äh, Nächste Woche, nächste Woche euch genauer sagen, ähm, ja, kann, kann ich gerne gern mal genau aufstellen. Ähm, das wäre natürlich dann, interessant. Dann mal sagen, ja. Ja.
0: ja. ja irgendwie ist Was? Namibia so das neue Südafrika. Ähm, früher ging es ja. ja auch immer, also es hieß immer Potschestrom, das ist so eineinhalb mhm. Stunden von, äh, von Johannesburg entfernt, also auch so Einstiegshöhe hieß es damals immer, also das hat man quasi auch genutzt, also auch in der Zeit immer, um dann, ähm, quasi, ja, irgendwann in der Saison dann so ein Höhentrainingslager quasi vorzubereiten. Ich glaube, das ist ein bisschen niedriger gewesen, so 13, 1400. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch ähnliche Bedingungen ähm, und irgendwie auch mal so drei, vier Wochen. Ähm, da lässt sich es halt einfach gut trainieren. Ja. Wahrscheinlich haben alle Leute schon genug Südafrika gesehen, haben immer gesagt, wir brauchen mhm. was Neues. Also eingeführt hat das ja gefühlt so ein bisschen der Louis Delaye, ähm, der die mhm. Niederlage damals trainiert hat, der jetzt auch äh, Oh, ich weiß gar nicht, was eine offizielle Funktion in der DTU gerade ist, aber der war ja auch mal äh, Bundestrainer, glaube ich, mm, und ja. ist jetzt noch beratend zuständig. Irgend also ist, ist Irgendwie quasi, beraten, ja. Und ich denke mal, der hat äh, dann Namibia auch äh, zur DTU gebracht, weil er halt mit den Holländern einfach gute Erfahrungen gesammelt hat.
2: Ja, ja und im Vergleich zu, zu Südafrika soll es wohl vom Radfahren ähm, besser sein, also jetzt nicht unbedingt abwechslungsreicher, also soll wohl ja, auch In Südafrika gab es drei Runden, da gab es Schaffi
0: Schick, ja. da bist du in so, eine, äh, in so eine Hühnerfarm gefahren, wo die Hühner quasi mehr oder weniger... Äh, äh, ja, man hat die also, äh, wie soll man sagen, überfahren und die waren auf der Straße und du bist mal so zwei Kilometer über Hühner rübergefahren. Mhm. Ähm, also man musste die auch irgendwie entsorgen, doof gesagt, ja. äh, so auf südafrikanisch. Dann gab es äh, eine Military Road, da bist, konntest du Out und Back fahren und dann gab es eine Runde, die war glaube ich 120 oder 130 Kilometern und da musste man aber nochmal Out und Back zwei, drei Kilometer weiterfahren, um zur Tankstelle zu kommen. Und dann bist du quasi... Äh, hast äh, drei Möglichkeiten Auto und zu fahren und halt diese große Runde und dann hattest mhm. du hin war gefühlt äh, so ein ja hier würde man sagen so eine Landwirtschaftsstraße mit äh, Schlaglöchern von weiß ich 20 Quadratmeter Umfang mhm. und zurück bist du dann auf der auf, auf, ja ich sag mal Autobahn mit irgendwelchen Trucks mhm. und äh, ja hast dich schon zwei drei Mal richtig im Graben eigentlich gesehen mhm. und das war so Alltag in Südafrika
2: mhm. Ja, ich bin, also da bin ich echt gespannt aufs Radfahren, ähm, aber ich nehme mein Gravelrad mit nach Namibia. Also ich nehme zwei Räder mit, ich nehme das Zeitfahrrad mit und das Gravelrad. Ähm,
1: Boah, und
2: kannst du richtig durch die Nationalparks. scrabbeln <lacht> ja, ja, Deswegen also, ist ja. es
1: teuer.
0: Deswegen jo. wird es teuer. Ja, ja. Da, das ja. ist ja richtig geil. Also,
2: ja, ist so, also da freue ich halt echt Ultrabox auch so ein bisschen halt noch mehr Abenteuer quasi ähm, und halt nicht nur Out and Back. Also, ähm, ja und ich habe jetzt quasi drei Räder dabei also ich habe das Zeitfahrrad dabei das Gravelrad und ich kann ja du, die du Laufräder mit vom, drei Rädern nee 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 pass auf ich kann ja die, äh, die Laufräder vom Zeitfahrrad auch ins Gravelrad tun und da habe ich noch ein Rennrad und ja, das du auch ich habe die halt von Gravel Canyon äh, die grüsseln. Gravel Laufräder ins ja. äh, nee. <lacht> Zeitfahrrad sogar vier Fahrräder <lacht> ja, ja selbst da ist selbst beim Canyon nicht mehr die Raf die Reifenfreiheit da ähm. Aber ich sag mal, also mit den mit den Zeitfahrrad-Laufrädern im, im im Gravelrad ist das genauso schnell wie ein Rennrad. Ähm, also ja, hab ich da habe ich da eigentlich alle Möglichkeiten. Ähm, ja, aber vor allem so auf die auf die Gravel-Touren habe ich echt richtig Bock. Und jetzt so im Februar ein paar lange, <lacht> ist auch quasi viel Grundlage quasi geplant in dem Camp. Das heißt, schön, eigentlich meine Lieblingseinheiten, einfach so lange äh, lange Radfahrten. Und dann noch auf dem Gravelrad mache ich eigentlich am allerliebsten ähm, ja, habe ich, hab ich schon richtig Bock drauf und bin halt bin halt echt gespannt auf die, auf die Strecken ähm, und wie quasi weit ab vom Schuss ich dann da halt wirklich fahren kann, auch so mit keine Ahnung, irgendwelchen wilden Tieren oder so, weil ich meine, dann werde ich da halt ja schon alleine fahren. Ähm, ja, bin ich, bin, ich, bin ich echt gespannt, wie das wird. Aber ich, ich sehe ich seh, ich seh, ich seh, ich seh dich schon von
1: irgendwelchen Antilopen oder boah, jetzt <lacht> ganz ganz dünnes Eis, was es da alles gibt, aber ich sehe dich schon, <lacht> dass du von irgendwelchen wilden Tieren gejagt wirst und <lacht> Oh, da sehe ich, seh ich, seh ich richtig geile Drohnenbilder, wo du wo mhm. 15, du in so einem Schwarm Antilopen und du mittendrin mit deinem langen <lacht> Wehen, langen, wehenden Haar offen hinten aus dem Helm raus. Und dann, und dann ja. so König, König, König der, der Löwen Musik und ab, da, ab dafür. Da, hast nee, du, da du haben musst, wir dann wieder da ein Insta Instagram Frame, Musik.
0: Wir wollen die Reichweite. Du brauchst Praktik, hier genau. Dann noch dann
1: Instagram Musik und dann Mika. Dann genau. ist die ja. Reichweite, die gehört dir.
0: Die ja, Musik perfekt. von deinem letzten Reel. <lacht> die, die ist, <lacht> ist ja gerade der heißeste Scheiß.
1: Ja, aber geil. Also gravel in Namibia, das ist ja, ja mal Hammer.
2: Ja. ja, ich bin gespannt. Hab Bock, hab Bock.
0: Ja, Sehr gut. Am Anfang habe ich ja gedacht, ähm, ich weiß nicht, nach unserer Podcast-Aufnahme mit, äh, mit dem Joe Deichmann, folge ich dem ja auch so ein bisschen. Und mhm. der ist gerade in... Ähm, in, ähm, in Portugal oder war jetzt gerade und er ist auch die ganze Zeit irgendwie rumgegravelt.
2: <lacht> ja.
0: Naja, die, Tri die neue Triathlon-Generation, ne?
2: Ja, ja. <lacht> äh, ich bin Aber gespannt gab's... auf, äh, die Schweizer waren jetzt waren jetzt da, ich glaube, die sind jetzt abgereist, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die waren jetzt quasi den ganzen Januar da und jetzt im Februar kommt dann, kommt dann die TU und äh, da habe ich nur ständig auf Instagram gesehen, ständig Platten, so also ja, bin ich gespannt, wie auch das wird, aber ich habe jetzt extra nochmal frische frische Mäntel bekommen ähm, und hoffe, dass ich da ein bisschen mehr verschont bleib, aber ja, ich glaube, es wird insgesamt einfach deutlich abenteuerlicher als ein Standard ähm Kanarencamp mit All Inclusive Hotel, was, was ja auch was ja auch was hat so keine äh, keine Frage, aber ja, äh ich glaube, für den Podcast ist es besser, äh, ist das Namibia-Camp besser. <lacht> für Podcast und für Instagram ist das, äh, das Namibia-Camp nicht darum mehr Potenzial. <lacht> ja. ja, also wir haben ja wir haben
1: gelernt, dass ihr Profis auch Influencer sein müsst. Ja. Also darum geht es doch letztendlich.
0: Nee, und eins ja. habe ich in meinem ersten Südafrika-Camp gelernt, war äh, TEA. This is Africa ist die Antwort auf jede Frage. <lacht> <lacht> Nee, dann habe ich doch mal Idee. Hier, da habe ich doch mal folgende Idee. Der Lasse Lürs, der ist doch auch vor Ort. Mhm, äh, genau. Dann würde ich mal sagen, du nimmst mal ein Mikrofon für den mit und dann machen wir mal eine neue Kombo. Äh, der muss uns oh, nämlich ja. auch nochmal ein Status-Update -up geben.
1: Und ja. Über, über die Safari nach, nach Paris.
0: Ja.
2: Genau. <lacht>
0: Kannst du dir mal fragen, was er für ein Rad mitnimmt? Mhm. Heutzutage ja. kannst du ja auch mit den Rennrädern Gravel fahren. Also wo ist ja überhaupt noch der Unterschied?
1: Ja. Aber du kannst ja. Also ich habe, ich habe, wie ich, wie ich gehört habe, gehst du gleich, glaube ich, mit Sepp Breuer Fahrrad fahren. Ja, da kannst genau. du noch, noch mal, noch mal nach einem, nach einem Tipps und, fragen, die es irgendwie gibt. Ja, er wollte ja, noch ein paar Taschen ran. Der wollte noch ein paar Taschen
2: Also Reifen, Reifentipps sowieso. Da war ich jetzt auch die Tage deswegen noch mal bei ihm. Ähm, <lacht> Und also Sepp Breuer er war ja auch schon bei euch, bei Schwalbe, für die, die es vielleicht noch nicht gehört hatten. Liebe, Liebe Grüße Oxelder. an dieser Stelle. Genau. Aber übrigens alles, was ich mit
0: ihm höre, habe ich immer direkt das Gefühl, es kann länger dauern.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja. Und er hat mir nicht nur, nicht nur Reifentipps gegeben, sondern auch äh, Tipps quasi für, für so exotische Länder. Also Tipps, wie du quasi dann
1: bei, bei, einer, bei deiner Gravel-Tour dein Abendessen persönlich erlegst und in deinen Taschen verstaust.
2: Ja, d das Abendessen, äh, wie ich an Trinken komme, irgendwelche Filter und irgendwelche ähm, <lacht> Tabletten gegen gegen Durchfall und so weiter. Ja, Zeug. Nimm also, Kohle mit Kohletabletten, mit ja, <lacht> Kohletabletten. Bin ich bin ich auch äh, auch äh, in der Hinsicht äh, durch ihn da gut versorgt. <lacht> Aber du bist dann quasi, du
1: bist dann quasi, wenn du, wenn du nachmittags Gravel fahren gehst, bist du fürs Abendessen für die ganze Gruppe zuständig. Das musst du dann erlegen quasi. Hast, genau, Mach genau. hast du eine Mach Machete in deiner Rahmentasche, die du natürlich, ja. natürlich mit dabei hast. Und dann genau. in der Arschrakete, Arsch die aus aero natürlich mit dran ist, da wird es dann, dann verstaut und dann es ab nach Hause und dann ab auf den
0: Grill.
2: Ja, ja. Okay. ja, und wenn, ja sehr gut. Wenn und wenn die Kamera die
0: aus ist, dann wird doch wieder im Hotel geschlafen, ne? <lacht> <lacht> Ja So Jungs, ich glaube sch es geht in Blödsinn Ja, <lacht> bevor es heute noch in eine falsche Richtung geht
1: Also ich habe hier schon noch ein paar Notizen, aber das wird jetzt alles wieder Fässer aufmachen, die sehr groß und sehr lang sind <lacht> <lacht> um, Ich, ich freue mich,
0: sch freu mich schon auf nächste Woche muss ich ganz ehrlich sagen
2: mhm.
1: Ja, ich
0: mich auch Wann fliegst du? Ja.
2: Um, äh, Montag also Montag bin ich dann. Okay. Montag bin ich bin ich da. Ist so ein Nachtflug. Genau. Genau. Erste,
1: erste, erste Klasse versteht sich.
2: Ja, natürlich. Klar.
1: <lacht> gut, Männer, machen wir einen Punkt. Jo. Machen wir einen Punkt. Klingt gut. Dann.
0: Punkt. In dem Sinne, schöne Grüße aus Freiburg. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis in die nächste Woche.
2: Tschüssi. Genau. Macht's gut. Bis Tschüssi. dann. Tschüssi.